0: Si te prestan mil dólares, usted no va a ir a buscar ahí por ahí una casa de mil dólares porque es lo que va a prestar el banco. No, no, no. Usted se ajusta a su presupuesto. No sé si es que
1: es algo de Puerto Rico uh -huh. o es algo global, uh -huh. pero no necesariamente monetariamente hablando, sino es lo que te piden por eso. O sea, si a mí me pedían hasta 700 dólares por un apartamento que yo lo veía y yo decía... Mira, ¿Pero qué
0: es esto? Pero saber lo que pasa? Que, es que hay personas que, que, que están dispuestas a pagarlo. A pagarlo. Sí, y, si no,
1: y si no tienes que mudarte de casa de tus papás todavía, quédate ahí tranquilito. te no, sí. tienen
0: la comidita caliente todo la, el tiempo. La ropa. Mira, persona que me estás viendo joven, joven, <risa> si no hace falta moverte, no te muevas hasta que te pares financieramente en una propiedad. Yo, Richard Bay, yo lo que diría es que la primera propiedad, la primera que... Debe ser una multifamiliar para que tú vivas una de ellas y la otra se Estoy rente sola. Se pague pero sola, yo. perdóname. Esa es mi opinión. Hay personas que quieren su casa los sueños, que eso ¿Eh? está súper bien. Pero, oye, primero prepararte financieramente para que esas casas te paguen tu casa tus sueños.
1: Bienvenidos una vez más a tu podcast favorito Aftermarket el segmento que tenemos en Mastery Money Habits porque tú sabes que cuando el mercado cierra
0: ¡Todo se vale!
1: ¡Viene, viene! Oye, ¿estás bien? Estoy ready, estoy ready. Estoy contento <risa> porque, mira, tengo... Después de siete intentos de poder empezar el podcast, porque tengo juguete nuevo aquí, mira, ¿Sí? con varios sonidos <risa> nuevos. Yeah. Estoy juqueadito, mira, con los aplausos. <risa> Para cuando te tires un chiste charro, tengo esta, mira.
0: <risa> ah, ya. Yeah.
1: Tengo un par de cositas aquí y estoy Pero, contento. Creo que, que te contento. perdimos, creo que te vamos a perder ese eh, regalo de Navidad. Este es mi regalo de Navidad.
0: Este, <risa> así que creo que te vamos a perder un poco. Así que bueno, qué bueno. Y oye, felicidades a lo que sería a, a todas esas personas. Feliz Navidad, específicamente. Espero que termine el año con mucha emoción, mucho entusiasmo y mucha salud, que lo más importante. Y Kevin. Salud eh, para la familia. Adivina una que hemos logrado.
1: Que hemos logrado, cuéntame.
0: 300 subscribers. <risa> Así que, muy contento, ¿verdad que sí? Gracias a todo el mundo del apoyo. Oye, suscríbase, no toma ni un segundo, literalmente, para que, ¿verdad? Y, y, y activa la campana para no te, escribir, no te pierdas ningún contenido. 300 suscriptores ya. 300, correcto. Y llegamos
1: a 1100 views es en el podcast video. que estuvimos hablando con Víctor González cuando perdió más de un millón de dólares con acciones de Shopify y Netflix, si no me uh equivoco -huh. aquel podcast. Exactamente. Brutal.
0: O sea, está empezando
1: y también tenemos... Auspiciadores.
0: Eso es así. Así que, oye, tenemos aquí lo que sería a Infusion Places. Infusion Places es el nuevo coworking de Infusion Investments, donde han reunido un gran espacio para todas las formas de trabajo modernas, cómodas y flexible, que nos unen y nos motivan. Para startups en crecimiento, empresas establecidas, para empresas remotas y en movimiento. Para oficinas virtuales, también para freelancers. Seguramente encontrar un lugar. Para ti, en San Juan, Puerto Rico, así que síguenos en Instagram como infusionplaces con esalfinal.co. Infusion Places con S al final punto C o en Instagram reserva tu espacio si estás buscando una oficina cómoda para ti para tu equipo y una oficina luxury okay, una oficina moderna una oficina moderna oye, si tú quieres hacer tienes un espacio
1: ahí para tu hacer podcast,
0: podcast.
1: Eh, un espacio creativo para tú llevar tu equipo de trabajo hasta trading. hasta trading puedes hacer si quieres así que es un environment en el que tú puedes desempeñar cualquier cosa
0: y networking que vamos a estar nosotros también definitivamente oye y esa gorrita no esa gorrita esa la llegó, 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 por fin llegó. Así que, oye, <risa> gracias a Dreamer, Dreamer, gracias a lo que se llama la de Cashflow, que esta es la palabra más bella de todo inversionista. Cashflow, gracias a Dreamer. Así que pueden conseguir el suyo también en Dreamer.co, ¿verdad? Si no me equivoco, correcto. Sí, mi
1: Dios, Dreamer.co eh, y también puedes conseguir los jackets de Investor.
0: Eh, Dreamer.co.store. Dreamer .co .store. Store, eh, co.store ahí tú puedes conseguir todos la mercancía, gorrita,
1: yaquecito
0: eh, de todo un poco.
1: Oye, y by the way, que los jackets son de alta calidad. Alta
0: calidad, que no se, eh, ¿verdad? No se encogen.
1: Si tú eres trader, inversionista simplemente quieres proyectarte como uno, mira, cómprate, <ríe> cómprate un jaquecito.
0: Definitivamente. Oye, y la gorrita, que la gorrita está súper buena. La gorrita o sea, no me la quito. Ya yo... mismo me va a salir la entrada. Calvita, calvita, una calvita. <ríe> <ríe> Oye, así que nada, gente. Hoy, específicamente, en cuestión de paréntesis de lo que está pasando con el mercado, ya estamos con las noticias de la inflación. Ustedes saben yeah. que ya viene diciembre. Eh, ahí me está llamando una persona, y eh, no voy a contestarle ahora. Es muy importante, pero no voy a contestarle <risa> ahora. Así que nada, gente, bien importante... Tenemos lo que los datos de la inflación, eh, ahí vamos a estar anunciando a ver qué pasa este mes de diciembre. Eh, yo espero, yo lo más probable puede ser que suba, a ver qué pasa o puede ser que caiga, vamos a ver qué está pasando en este la inflación. ¿Ok? Recuerden a las personas que no sepan lo que es la inflación, es puede de dos maneras. Número uno, que las cosas están más caras en rabichuela y segundo, ¿verdad? que el dólar te está devaluando de valor. Vamos a hacer un podcast eventualmente
1: explicando Eso sería bueno. la inflación, yo creo que sería bueno. algo bueno para terminar el año. Sí. Un podcast explicando la inflación, pero uh -huh. ese no es el tema de hoy. Y, y para
0: antes de eso, del tema, es importante que el mercado de la semana del 7, más o menos diciembre, cayó un 3%. Bien. Eso es muchísimo. Mucho. Este, Así que vamos a ver qué pasa con el mercado el año que viene, que se pronostican muchas otras cosas, que es otro podcast que podemos estar haciendo para el año que viene. Es mucha gente hablando que vamos a entrar en una recesión. ¿Tú crees sí. eso? Eh, bueno, eh, realmente para mí ya estamos en una, lo más probable. Muchas compañías están, ¿verdad? Despidiendo empleados porque los empleados son los más gastos que tienen en una compañía. Este, mano, esta es la segunda llamada. Paga, paga, paga eso, paga Cuéntame, eso. Dame un segundito. Paga eso, paga eso. Cuéntame, Yasmin. Bien, ¿y tú? más. Banco.
1: Ajá. Como ven tenemos a Richard en una llamada con el banco porque va a comprar una propiedad. Eh, como ven. Eh, okay perfecto esas tonitaz, dale, no hay problema, yo te doy el podcast más dale. Importante. Dale, dale, de bien, dale. Perfectas imágenes. Va a bye, bye. Puerto Rico y él decidió coger la llamada.
0: ¿Qué tal? Perdóname, es eh, el banco. <risa> Oye, <risa> pero
1: está bien porque esto es aftermarket, aquí y, todo se vale. Y lo,
0: el tema de hoy se refiere a eso. Así que, ¿cuál ah, es El propiedad? tema de hoy, Kevin.
1: Mira, vamos. El tema de hoy es... ¿Estás ready? Estoy ready. Espérate, espérate, voy a poner la, 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 la musiquita de misterio. El tema de hoy es... Lo tengo aquí, lo tengo aquí.
0: ¿Cómo comprar una <susurra> propiedad? me gusta ta, 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 ta. <risa> eso me gusta me encanta y eso mismo como digo eso es lo que estaba hablando con el banco que estamos en proceso de eso así que súper interesante ¿quién te, ¿quién te llamó? Me llamó lo que sería la, la Loan Officer. La loan Officer, básicamente, es la que se encarga del préstamo tal, que todos los papeles estén bien, que todo esté en orden, para pasar lo que sería al Underwriter, que Underwriter es la persona que se encarga si aprueba este préstamo o no, para entonces ir a los a lo, a lo, a lo de estos de cierre, a lo que sería firmar.
1: Es la persona que está representando esta institución financiera, que es con la que tú estás haciendo negocio para tu próxima propiedad. Exactamente, exactamente. Ok, perfecto. Yep. Oye, y. ¿Cómo
0: ha sido el proceso? Mira, ha sido tedioso, es un proceso tedioso, requiere mucha paciencia. Si la persona que me estás viendo está poniendo una probabilidad, requiere mucha paciencia. Cójalo con calmita, después que tengas todos los requisitos que vamos a estar discutiendo durante uh -huh. el día de hoy, pues no te preocupes, pero requiere mucha paciencia. Por eso es que es bien importante que usted seleccione un banco o una institución correcta. Porque muchas personas o muchos bancos te venden sueño con algo, pero cuando llega la realidad es otra cosa y eso era para hacer un enganche. Pero hablamos más adelante de eso. <risa> Antes
1: de tú buscar, una, eh, buscar la, la casa de tus sueños, simplemente la, una casa que tú puedas utilizar para cash flow, Ajá. para rentar, Airbnb, lo que sea, Ajá. Eh, ¿qué, ¿qué te pide el banco para...?
0: Mira, es bien importante. Cosas que me pide el banco, pues sería básicamente... Eh, dos años de empleo mínimo okay. para si eres un empleado dos años de empleo que con planilla que tú muestras ¿verdad? que llenaste los taxes. tú uh -huh. enseñas estos dos años de empleo y las si contribuciones. eres eh, las contribuciones las contribuciones exactamente y Pero, si también si eres independiente pues también requieren ciertos requisitos también en cuestión de, de evidencia de que estás recibiendo un ingreso eso si yo soy una persona
1: que llevo un año en mi trabajo ya eh, oficialmente llevo un año eh, y he llenado dos planillas Uh -huh. ¿cualifico?
0: ¿no cualifico? ¿se me hace más difícil? no no cualificaría aunque tenga las dos planillas pero tiene que ser el mismo trabajo ¿está bien? ¿por okay. qué? porque así le aseguras al banco que tienes estabilidad uh -huh. en uh -huh. cuestión del trabajo pero excelente pregunta eso fue muy buena uh -huh. al menos perdóname uh -huh. al menos al menos que tú estás en un trabajo y te mudaste uh -huh. para otro trabajo pero haces lo Similar. mismo si haces lo mismo eso sí cuenta eh, a mí me pasó eh, esta experiencia
1: mi pareja es periodista uh -huh. y ella eh, Pasó de un trabajo, llevaba de un trabajo a otro, uh -huh. llevaba dos años en un trabajo. Okay. Pasó a otro trabajo, eh, técnicamente haciendo lo mismo eh, hasta cierto punto, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, pero su profesión como tal sigue siendo la misma. Okay. Y la institución financiera eh, nos ayudó con eso. O sea, no nos dijeron como que mira, eh, no cualifica ni nada por el estilo, uh -huh. sino que si tú cambias de un trabajo para otro, aunque llevas solamente un año, si estás haciendo lo
0: mismo, cualifica. Exactamente, eso sí. Eso ok. Sí. Entonces, sé si correcto, adicional a eso, además de la, lo que son las planillas y esas cositas, eh, lo hemos hablado en todos los lugares, un buen crédito. Si no tienes un buen crédito, va a ser bien cuesta arriba conseguir ese, ese pagaré que estás buscando o deseas.
1: ¿Cuánto es lo recomendable más o menos de Credit Score? Para, para Credit score o para? Propiedad?
0: excelente, ¿verdad? Para que sea ideal y perfecto y recibir el mejor interés posible, más de 7.40. Okay. Más de 7.40, eso es bien importante. Este, En caso que eres individual, en caso que sea como matrimonio, pues, ¿verdad? Ustedes están uniendo los ingresos, están uniendo también los créditos. Mejor. So, tiene que ser también 740 en más entre ambos. So, si yo estoy casado,
1: ¿podría tener más beneficio a la hora de yo comprar una propiedad?
0: Totalmente. Ahí al estar casado, pues estás uniendo los dos ingresos. Te pueden prestar más dinero el banco, te puedes prestar okay. más dinero. Este, y básicamente, ¿verdad? Eh, también beneficio de los taxes. Como tú te casas pues, también, pues ahora tu tax bracket, como decimos nosotros, pues no es de 33 como individuo. Ahora vas a, qué sé yo, a 20 y algo. Por el, okay. Porque los ingresos se unen como tal.
1: Oye, eh, por ejemplo... Si, si esta pareja sí. <ríe> tenemos estudiantes, estamos, sí. Un estudio, tenemos un estudiante que está aquí. No, dile, un segundo. ¿Qué José. pasa?
0: ¿Qué pasa? José, se me fue José, está reunido. Yo le abro, yo le abro. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Mira, este. Si, soy, la, pareja,
1: si la pareja no está casada, eh, pero ya llevan conviviendo, no sé, hay, eh, hay cierto tiempo, si una pareja está conviviendo ajá. que cualifican como casado.
0: Eh, para mi entender Tú me puedes correr ahí Pero para mi entender No cualifica ¿Está bien? Okay. Pueden, pueden ser que existan Unos permisos especiales Etcétera Pero para mi entender No cualifica Este Pero tiene que ser legalmente Tiene que ser legal Ok ya. Mira Mira, ábrela ahí Para que lo ayudes Un momentito, please son cosas que pasan en el, en el podcast. Y cosas... Hey, Aftermarket, cualquier cosa puede pasar. <risa> <risa> Perfect. Adicional a eso también, pues necesitas dinero para el down payment. Obviamente, necesitas dinero okay. para el down payment. También necesitas dinero para el gasto de cierre, que eso es bien importante. <risa> que eh, mucha
1: gente lo coge por sorpresa los, los gastos de cierre. De cierre. Sí, yo he tenido la experiencia de cuando voy a comprar mi primera propiedad, Ajá. que los gastos de cierre me cogieron por sorpresa. Sí,
0: eso es totalmente aparte a los, a los down payments. <ríe> más o menos los gastos de cierre es como un 6% del valor de la propiedad. O so, sea, si vale 100 mil dólares tu propiedad, técnicamente tienes que pagar 6000. Como 6 mil dólares de gastos de cierre más el down payment, Damn. Damn. Yep. So, <risa> Hay que prepararse, por eso es que esto es un proceso. Literal. Y cogerlo con calmita, porque esto no hay que desesperarse, está bien. Esto es cogerlo con calmita. Y más allá de eso, eh, yo siempre recomiendo a las personas tener lo que serían dos a tres meses tres a dos a cuatro meses vamos a ponerlo de esta manera que tenga su dinero ahorrado de todos sus gastos son okay. coja todos sus gastos mensuales eso lo multiplica por cuatro y eso es un gasto mensual en caso de que pase algo el trabajo lo que sea y bien importante también lo que sería un, un presupuesto un presupuesto y también lo que sería educación en diferentes tipos de préstamos que solo están hablando durante el día y tienes que saber qué tipo de préstamos existen y cuál es el mejor para ti para diferentes propósitos y por último educación para saber qué quieres hacer quieres hacer cash flow quieres hacer la apreciación en, uh -huh. en esta propiedad eso que que educarte definitivamente so,
1: si tú eres un first buyer y tú quieres coger esta casa como para generar cash flow lo quieres utilizar de inversión ajá eh, ¿qué tipo de préstamos
0: son los más comunes? mira el tipo de préstamos comunes para inversión es convencional si sí, es convencional. para inversión pero si tú quieres vivirla y rentar una propiedad que son las multifamiliares, pues ahí sería una FHA y estás totalmente legal.
1: ¿Cuál es la diferencia de FHA con convencional? O sea, pues son dos tipos de préstamos que cualquier institución financiera pues, te puede
0: dar. Pues mira, existen diferentes tipos de préstamos. Está lo que es el FHA, que son solamente para un préstamo, para residencia principal. Que solamente puedes hacerlo, ¿verdad? Que tú vas a vivir la propiedad en pocas palabras. Muy mira, bien. yo compré esta propiedad para yo vivirla. ¿Está bien? Yeah. Son básicamente CFHA para residencia principal y solamente aportas un 3.5% eh, y no son tan estrictos comparado con otros préstamos. Cuando digo estricto es que verdad, puedes requerir un crédito bastante bajo, creo que es de más de 5.40 o más. Uh -huh. Y te dan ¿verdad? ese préstamo. Pero si no me equivoco, pues al tener menos el crédito, pues el interés va a ser mucho más alto.
1: ¿Y esto cualquier
0: banco o cooperativa te puede dar esto, este tipo de préstamos? Eh, sí, sí. Cualquier, cual, cualquier banco institución como tal que brinde servicios sobre préstamos hipotecarios, pues sí lo puede estar haciendo. Pero típicamente, de lo que son los bancos grandes, eh, específicamente pues lo hacen. Ya. Ya. Yep. Ok. Así. Eh, ajá. Yo te, mira. Tú te hablas de <risa> mi experiencia.
1: Háblame de tu experiencia. No, a ver. mi experiencia. Ajá. Eh, yo cuando... Eh, estuve en ese proceso. Ajá. Eh, la institución me pidió dos, eh, lo, la evidencia de los años, Ajá. de cuánto tiempo yo llevo en el trabajo, Ajá. y las dos planillas. Ok. ¿la? Ok, bello. Pero hubo otra institución que no era, no era la banca, que era un prestamista totalmente independiente. Privado, por privado, privado. Exacto, Ajá. Un, un prestamista privado que... Eh, me, no me requería tanta documentación. O sea, eh, obviamente me pidió lo del trabajo y lo de la planilla, pero me dijo, mira, hasta con una tú puedes eh, cualificar, ¿entiendes? Que yo le pedí, eh, ¿cómo que se llama esto? Una cotización de buena fe. Okay, que okay. No, no verificaron mi crédito ni nada por el estilo. ¿Tú recomiendas eh, que uno vaya a diferentes instituciones a precualificarse. no
0: definitivamente tienes que saber cuáles son los diferentes eh, ¿verdad? Eh, eh, beneficios que te brinda también lo que sean las instituciones los bancos cuando digo beneficios es intereses eso es claro, lo más punto. que se piden todos los bancos ¿ok? Número. ¿quién te da mejor interés? te da este banco te da esta institución te da esto sobre eso lo tienes que estar haciendo otra cosa como les dije ahorita el banco te va yo te doy mira que yo te doy a ti un, un 5% y el otro sí. banco te da un 5.75 y dices ya no pues voy a coger 5% pero sí ¿qué pasa los largo. O... El proceso puede ser más largo, puede ser que dure más de 30 días, lo que sería el, el cierre. Puede ser que te, te dijeron eso para traerte, para cuando llegue la hora de firmar o la hora de aceptar el préstamo es de 5.75 también, igual que el otro. <risa> so, hacen muchos trucos, como decimos nosotros. Oye, están, ellos están hablando sus comisiones. Claro, ¿no? claro.
1: <risa> a Garzón quitado, como dice <risa> no, Es la verdad,
0: es la verdad. Esto, toda la verdad. Ellos
1: te van a tirar el número, ellos saben que posiblemente tú estás buscando otros números en otra
0: institución. Uh -huh. so, okay. Tú
1: ves lo que, te, lo que más se va a acoplar a ti.
0: Definitivo. Y hablando de una precualificación, ¿verdad? Este, eso es bien importante. Unos uh -huh. pasos que debe haber antes de ir a los siguientes pasos. Es que lo primero que tienes que hacer para tu persona que me estás viendo y quieres, hermano, Richard, quieres una propiedad ya. Pues tienes que precualificarte primero para saber cuál es tu rango de propiedad. Porque imagínate, Kevin, que tú estás viendo una propiedad que te encanta, te fascina, porque esto es emocional. Uh -huh, te esto es emocional. emocional. Y de repente ves esta propiedad que vale 150 mil dólares. Y cuando vas al banco, el banco solamente te aprueba 120 mil. Y, dices, y tú dices, diablo. Mano, pero ¿dónde busco los otros 30 mil pesos
1: debajo de la cama?
0: Literal, debajo <risa> liter de la cama o oh, en la bolsa de valores que puedes...
1: Oye, ¿educarte en dónde en Fusion Investment, la comunidad más dura que existe de trading en Puerto Rico, Latinoamérica y todo el, el planeta global.
0: Totalmente, gracias a la Bolsa de Valores yo estoy haciendo lo que sería mi, verdad lo que sería lo de mi propiedad. Así que volviendo a la precualificación, precualifíquete primero, mira el interés que están viendo las diferentes instituciones, para que entonces con ese número, Richard, eh, Kevin, te prestamos tanta cantidad, pues tú buscas un rango en esa cantidad. Otra cosa muy importante es que si te prestan 200 mil dólares, Kevin, uh -huh. un ejemplo, pues Tú no, vas a, tú no vas a buscar una casa de mil dólares porque eso es lo más que me presta el banco. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que le pagaré sea de 1.500 dólares. Tú no puedas pagar eso. Recuerda, sí. Mira, esto, esto, gente, todo esto es a propósito. Mientras más preste el banco, mejor para el banco Exacto. porque más dinero va a ser el banco. La ¿Ok? Y cuando digo esto, usted... a veces Cuando tú llamas al banco ahora mismo, si usted te llama al banco, es más, deberíamos hacer esa dinámica. Llamar al banco ahora mismo. Mira, quiero pre-cualificarme. Te van a hacer estas preguntas. ¿Trabajas dos años en lo que sería en tu trabajo? Ajá. Sí. Perfecto. Envíame evidencia. ¿Tienes estas planillas? Sí. sí. Envíamelo. Ok. ¿Cuáles son tus gastos? Eso es lo que preguntas. ¿Cuáles son tus las gastos? Las deudas que tienes. Las deudas Préstamo que tienes. estudiantiles, estudiantil, carros. carro y tarjetas de crédito. ¿Y sabes lo más curioso de todo esto? Que, eh. que las tarjetas de crédito te preguntan cuál es el balance mínimo de las tarjetas. Si tú tienes tres tarjetas, te preguntan, ¿cuál es tu balance mínimo? 40 pesos, 35, 35 dólares y 20, 25 dólares. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto, Kevin? ¿Tienes alguna idea por qué hacen ¿Por los qué pagos mínimos? Espérate, 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 espérate. ¿Por qué <risa> hacen esto, Richard? <risa> <risa> Porque básicamente, con que tú pagues el pago mínimo, ya tú hiciste un pago, hiciste una obligación a la deuda. Ya. Yeah. Pero... Ustedes saben que si sigue más Money Habit eso está horrible que tú hagas el pago mínimo en la tasa de crédito eso está súper mal. Siempre hay que saldarlo siempre hay que ser darle al final de verdad lo que sería del statement ¿ok? eso bien importante volviendo a esto te hacen esas preguntas para saber cuánto ellos te pueden prestar así que volviendo a esto si te prestan 200 mil dólares usted no va a ir a buscar ahí por ahí una casa de 200 mil dólares porque es lo que va a prestar el banco no, no, no usted se ajusta a su presupuesto a ver mira lo más que yo puedo pagar mensualmente según mis gastos y según mis uh -huh. ingresos pues son 800 dólares mensuales pues tú buscas una casa de 125 mil 130 mil uh -huh. no se vuelva loco loca buscando una casa de 200 mil dólares porque eso es lo que Prestar banco. Pero,
1: pero algo que algo que me que me pasó a mí era que yo creía eh, que porque yo pagaba 800 dólares de renta Ajá. yo podía eh, coger un préstamo eh, vamos por un ejemplo 150 mil dólares eh, y que pagara 800 dólares de hipoteca. Mm, no, que, sí, porque la persona, el arrendatario o se dice, el dueño de, de la propiedad. La propiedad, la propiedad. No te, bueno, hay algunos que verifican crédito, pero la mayoría no lo hace.
0: ¿Es arrendador o arrendatario? Eso es una pregunta que deberían Esa comentar la en la los comentarios.
1: Se, ¿Cómo se dice, Víctor? ¿El arrendador o.? Arrendatario. arrendatario. Necesitamos
0: clasecita aquí. El, ¿El dueño de la propiedad? El dueño es el arrendatario. 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 Ahí pues está. el
1: arrendatario no te verifica el... Digo, hay unos bueno, que lo hacen y otros que no Pero la mayoría no lo hacen O sea, pero un... Disculpa, eh, pero para un apartamento de 800 bueno, pesos
0: no Pero hay eso gente que lo hace, Es pero depende pero del dueño Porque, porque del dueño. yo como dueño Lo, este, a lo voy a Vienes hacer para acá Véntame acá, Véntame acá estamos aquí no no la de la de la de que el dueño no verifica lo que sería el, verdad lo que sería de, de qué sé yo de el crédito el crédito sí. si Uy. lo verifica sí pero no todo el mundo. yo te voy a decir la verdad yo he estado alquilado varias veces sí. y a
1: mí estuve alquilado la primera vez en un apartamento como 800 pesos y me pidieron los chavos
0: me pidieron el crédito crédito me pidieron crédito crédito y a todos los míos yo le pido el crédito crédito verificación oye crédito verificación de empleo hay veces
1: que te, hay veces que te pueden dejar pasar el crédito
0: calma uh -huh, uh -huh. Pero hay otros que no, otros que te piden un full report. Pero no son tan rigurosos. Y lo tienes que pagar.
1: No son tan rigurosos como... Yeah pero no son tan rigurosos como el banco lo que no, quiero el decirle, banco es más estricto que, más que más tú estricto. Como, como futuro comprador lo digo porque me pasó uh -huh. yo decía si yo pago 800 pesos de renta yo puedo cometerme en una casa de 150 mil pesos si <risa> ¿Sí? ya yo estoy pagando 800 pesos cuánto <risa> puede ser
0: cuánto puede ser la hipoteca mensual que yo, de yo, mil, de qué sé yo una casa de sí. 150 como 1, 800, sí, mil o 900 mil dólares, sí, depende, de 800, dólares sí, sí. depende del interés decía, y no
1: estaba bien equivocado no, no, hasta porque, sur, porque, porque ellos te verifican eh, todo todo, o sea, todo, prácticamente todo. todo. Por eso, antes de ir a comprar una propiedad, uno tiene que prepararse, eh, financieramente hablando, claro. para para la hora de tú tomar esa acción y que estas personas, ¿verdad? De estas instituciones, verifiquen uh -huh. tu perfil, uh -huh. pues este, es verde. ya yep, No tengan un
0: papel eh, fuera. Literalmente. Y eso está súper bien. Para mí eso está súper bien porque estás metiendo a alguien en tu propiedad. So, quieres saber si tiene este lo que los lo conductas, el certificado de conducta, si es buena También. persona, si paga bien, También. llamas al trabajo. Mira, esta persona efectivamente trabaja aquí. Ya, si estuvo rentado anteriormente, pues llamar al dueño de esa propiedad para bien. saber si era un buen inquilino. So, son muchas cosas que hay que tomar en procedimiento porque esto es esto es un activo, ¿entiendes? Entonces, yeah. so, es bien importante que lo tengas. Es tu, es tu, es tu una fuente de ingreso, ¿está bien? Yeah. Ahora bien, volviendo a lo que son los préstamos, que ya dije FHA, que residencia principal, que vas a dar solamente un 3.5% de down payment, viene el convencional, que este puede ser como residencia principal también, y también como inversión principal. Yeah. Aportas un 5%, y si tú quieres decirlo, dices al banco, mira, banco, quiero una propiedad para alquilarla, automáticamente es un 20% de down payment, o un 25%, depende del banco, pero automáticamente es un 20%. Y, 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 si, la, y si es una multifamiliar. Uy, en una multifamiliar puede ser FHA siempre y cuando vivas una de ellas. Para ser multifamiliar y sea residencia y no sea en una residencia y no sea como comercial, la FHA tiene que ser mínimo, máximo hasta cuatro unidades. O Tú puedes tener una FHA de cuatro unidades, renta las tres y vives una de ellas. Y eso Por un año como obliga, FHA. estás obligado a. Por obligación. ¿sí no don? puede.
1: Si, si la casa tiene tres apart eh, tres apartamentos. Una casa, tres apartamentos. Ajá. Obligatoriamente. Dos las vas a poder alquilar Ajá. Por un, eh, por un... desde el principio.
0: Ajá, de principio. Y hay una que. Tienes que vivirla. Tienes que vivirla obligado. Por un año. Y luego okay. de un año puedes refinanciarlo a un préstamo convencional y ahí puedes rentar las propiedades legalmente. ¿Está bien? Y catch. ¿Cómo, que catch. ¿Cómo es el procedimiento? Tú compras una
1: casa a catch. La casa vale 200 mil dólares. Yo tengo 200 mil dólares debajo del mueble. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Vas es al banco? ¿Cómo es el proceso? Lo
0: bueno básicamente del cash como tal, de, de las propiedades cash y las propiedades que son refin eh, verdad con préstamo, es Ajá. que el cash no bueno, tienes que pasar por todo este procedimiento de chequear crédito. Si y el el che? dinero, ya. Esto es, vámonos un día, ¿verdad? Una semana literalmente y ya, ¡fum! Lo compraste la propiedad como tal, cash. Pero mi opinión, ¿verdad? Mi opinión es que para mí, yo, yo Richard Baez, yo lo que haría es un préstamo. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo una deuda la, con esa deuda estoy comprando un activo y otra persona me está pagando la propiedad so, realmente yo cojo esa deuda a mi favor Okay. No es como nah. coger una deuda para comprarme un carro lujoso. No voy que a... Que deprecia, by the way. Eh, ¿Qué? Que
1: deprecia, tú Exacto. sacándolo del dealer ya, por vale 20% murió. menos.
0: O es lo mismo. O sea, sí, realmente sí. esa es mi mi, ¿verdad? mi mi opinión, pero realmente calle, cómpralo hoy mismo, tengo estos chavos para comprarlo ahora mismo y los compro y ya. Y Así tal. que
1: comprar una propiedad eh, viene siendo una buena deuda eventualmente. Claro, porque, le, porque es, un, un es un activo que le puede sacar mucho provecho, uh -huh. tanto para vivirla, que todos necesitamos un techo, definitivamente. Claro
0: como para alquilarle. Claro. Mano, no hay nada mejor, Kevin. No hay nada mejor que una de cosas best cuéntame. feelings.
1: <risas> no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo... Lo hago. Lo hago. <risas> empieza a hablar, empieza a hablar. No hay nada mejor, ajá. No hay nada mejor, Kevin. ¿Cómo es? ¿Una musiquita? Esa hace. Ah, que no tiene los audífonos. Ah, no, no tengo, no. Pues mira, no hay nada mejor, Kevin. No? Que... no hay nada ajá. mejor.
0: Mano, que tú compres una propiedad, alguien te la alquile, y esa persona te literalmente pague el 80% o el 100% de la propiedad y a la misma vez la casa aumenta de valor mientras pasan los años porque tú sabes que una casa hoy no va vale lo mismo el año no, que exactamente. viene. Exactamente. ¿Está bien? Y a la misma vez esté bajando la cantidad del préstamo. Eso es para mí, es como una maravilla, literalmente. Y tienes un techo seguro. Y tienes un techo seguro. Para ti, ¿Okay? para los tuyos. Yep. Ahora bien, ya hablamos de FHA con convencional y hablamos ¿Convencional? ahora el VA. El VA es el de veterano, ah, Y ¿no hablamos oye? de catch, ahora VA. ¿alguna? Exacto. Okay. Son veterano básicamente... Ese no nunca...
1: Es... Ese es que yo no... ¿No lo ¿No he escuchado? No lo había escuchado. Creo que es la primera o la segunda vez que lo escucho.
0: Estoy... ¿Cómo funciona eso de VA? Básicamente, necesita, eso es para solamente veteranos, personas que son veteranas, que sirvieron a este servicio como tal, eh, necesitas un certificado. Militar. Necesitas un certificado que, mira, certifique que tú fuiste, allá. Eres... Eh, ¿verdad? veterano como tal, También evidencia como tal de veterano. En este préstamo curioso, eh, Kevin, básicamente no aportas nada al down payment el banco te presta el 100% de la propiedad. Wow. ¿Está bien? Esto, lo que sí es que tienes que aportar el gasto de cierre. Eso es lo que tienes que aportar solamente. Y sí. curioso, Kevin, que estos veteranos específicamente, ellos pueden comprar una propiedad multifamiliar también y pueden rentar una propiedad y vivir en una y pueden generar ingresos. Son militares que me estás
1: viendo. Si tú <risa> no tienes una casa, aprovecha esto. Aprovecha que eso tiene grandes
0: beneficios. Down payment. ¿Y qué era lo otro? Eh, no, un payment 0%. ¿0% de payment? Y lo que tiene que haber solamente es gasto de cierre. That's it, más nada. Wow. Pero hay uno también, lo que es rural, lo que es un préstamo rural, que están para las casas, yo le digo, casas de campo, que son aisladas, ¿está uh -huh. bien? So, aquí tienes que dar también, este el banco te presta un 100%, 100%, tienes que dar un gasto de cierre y solamente para single family, eso sí. Ahí no hay multifamiliares, es solamente single family que vas a vivirla y solo vivirla y ya. ¿Y, y cu cuando oh, perdón, sí. perdón. Y por último, para, para que se me olvide, Ajá. si la propiedad, por ejemplo la venta es de 100 mil dólares y la casa tasó 125 mil dólares. Un ejemplo, tasó la propiedad. Uh -huh. Esos 25 mil dólares, Kevin, lo puedes utilizar para los gastos de cierre y compraste la casa en cero. Brutal. ¿Me entendiste? Y, sí, claro que te entendí. Ok, ok. Y, y, ¿Por qué piensas
1: que no te entendí? No, bueno, vamos a ver, vamos a ver. A <risa> ver si lo expliqué bien. Lo explicaste bien. Cuando tú vas a ver... Yo sé que tú estás comprando casas para inversión, para uh -huh. generar, mira, cash, cash flow. flow. Ajá. Eh, ¿Qué tú... Eh, buscas de una propiedad porque yo tengo entendido ya. que la tubería ¿verdad? que esté bien la electricidad uh -huh. cuántos parking tiene que el techo esté sellado bien claro, qué qué cosas tú por menos en tu caso como Ajá. inversionista tú buscas una propiedad para hacer Airbnb o simplemente alquilarla
0: mira eh, algo lo más importante para mí en el mundo de lo que son propiedades es la escúchame bien online musiquita bien. la <risa> LOCALIZACIÓN Okay. eso es lo más importante para mí mundo de las propiedades porque verdad no lo no, vimos no, una casa en Waynau, una casa en qué sé yo no quiero menos co 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 con el pueblo ¿no? <ríe> no, no, <ya ríe> con el, dirá, el pueblo <ríe> qué sé yo eh, Arecibo un ejemplo Arecibo se mueve súper bien pero es lo mismo las rentas no son las mismas las comparables no son las mismas son totalmente distinto o sea, realmente localización veo lo que tú dijiste el techo que que no haya ningún eh, liqueo que no haya Humo, ningún cosas así que no haya que no haya ninguna ninguna varilla expuesta específicamente mano que el piso esté bien, que la cocina esté súper bien. Eh, bueno, ahí podemos variar un poco porque cosas que le añade, ay, esto, este podcast vale millones, ¿sabes? <ríe> Cosas que le aumentan valor a la propiedad mucho son las cocinas y son los baños y también los cuartos master,
1: ¿ok? So, si tú vas a buscar una casa y tiene la cocina chavita y tú le haces, le metes cuatro mil,
0: cinco mil dólares a la, a la cocina, son cinco mil dólares que apreció la casa. Apreció la casa. Y cuando vayas a refinanciar la casa, pues mira, ahora la casa vale de $100,000 mil que la compraste, le hiciste estas mejores de la cocina, el baño y estas cositas. De 100 mil ahora casa, la casa, según las comparables, vale 130 mil dólares. Que ahí tú puedes hacer un refinance cash out que puedes sacar ese equity, pero eso es otro tema totalmente aparte. Eso lo podemos tocar también. Sí, pero el punto es que, mano, cositas, yo por lo menos busco casas que hay que hacerle mejoras leves. Que le añaden valor
1: a la propiedad. O so, sea, que cualquier cosa que tú le hagas a tu casa
0: recién comprada, uh -huh. automáticamente sube de valor. Sube automáticamente, según las comparables que están alrededor. O so, yo veo eso. Yo veo lo que son los pisos, veo el techo, veo las cocinas, veo los baños, que todo esté bien, que el agua esté llegando súper bien, que haya calentador, que eso es bien importante en todas las propiedades. Requiere que haya calentador y que lo que es FHA pues tiene ciertos requisitos que tienes que cumplir para que cualifique como FHA. No todas las propiedades cualifican para FHA. Los condominios, la mayoría, 90% de Puerto Rico por lo menos, uh -huh. no cualifica para FHA. Pregunta rookie Ajá. Si yo compré una
1: casa, vamos a suponer en Guaynabo ¿verdad? Uh -huh. eh, media deteriorada. Uh -huh. Pero todas las casas alrededor están eh, súper bonitas, están, eh, le han metido dinero. Han se, ven moderna. se ven modernas. Se ven modernas. Y yo arreglé la mía. Ajá. Eh, automáticamente, como que se multiplica el valor. No
0: sé si me entiende. Esas son las mejores casas. Está bien. Lo único malo es que esas casas, como están bien deterioradas. Hay que invertir un montón de dinero. No necesariamente. Hay, como, hay que invertir, claro, para mejora. Uh -huh. Pero no cualifican para ninguno de los préstamos. Eso tiene que ser cash. Tiene que ser cachimiro. ¿Por qué? Claro. Porque no está vivible esa propiedad. Entonces, tiene que comprar la cash. Obviamente por debajo del valor, según las uh -huh. comparables, tienes que hacer un estudio para saber si yo mejor esta casa, ¿cuánto vale esta propiedad? After value. Se le conoce como after yeah. value. After repair value. ¿Está bien? AR, okay. After Repair
1: Value. ARV. ARV. Y al revés. O sea, si. Eh, el, mi vecino, mis dos vecinos le hicieron un segundo piso a su casa con Ajá. marquesina así, bien brutal. Ajá.
0: ¿Mi propiedad sube de valor? No, 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 no. No es lo mismo una single family que una multifamily. Nada okay. más en la vida. Si son single family se comparan con single family. Si son multifamily se comparan con multifamily. ¿Está bien? So, eso es bien importante y es una Ajá. excelente pregunta y al, al igual, cuando iba a decir contrario pensé en esto, que mi casa está linda y las demás están feas. Ajá, eso también. impacta también. Eso te el, pre el, sí. el precio. sí te impacta también el precio de la propiedad. Pero, por eso, O sea, monetariamente puede haber un no, cálculo. No hay un cálculo exacto, pero en Puerto Rico, eh, por ley, por ley, yo leí que tú tienes que tener tu casa este, con el pasto bajito, Bonito. tienes que tenerla bien eh, cuidada, porque eso afecta los precios de las otras propiedades. Vaya, güey, vay, que toda esta información no es que la estamos buscando en no. Google, en YouTube, <risa> todo esto es porque
1: Richard, ¿verdad? No lo dijimos al principio del podcast. Uh -huh. Tú tienes licencia de... no O sea, estoy acreditado, no acreditado. tengo licencia, pero
0: cogí las clases, como ya. tal. Cogí las clases de lo que sería... Y tienes hacer... la calle, que yo creo que es lo más importante, porque tú estás ahí en
1: el todo el tiempo. Totalmente
0: que... eso. Yo dije, bueno, yo podía coger la licencia, pero qué pasa, en verdad, estoy enfocado en otras cosas, pero no... o sea, lo que yo hice básicamente fue edu educarme uh -huh. para saber... La compra por lo la que tienes que hacer. Exactamente. Eso, eso mismo lo que dice Me eduqué primero, para entonces, ok, ya me eduqué, ahora ya sé lo que voy a hacer. Que así debería ser en todos lados. Educarte primero, para después hacer actual. Mira, quería yo tengo un dato aquí que estaba
1: buscando. Uh -huh. Ah, mira, mira, tengo esta idea para Ajá. el podcast. Estamos en vivo, no importa. Tengo esta idea. Yo, yo siempre me paso buscando datos y me gusta traerlo a los podcasts, pero Ajá. tengo un sonidito para cuando vayamos a, a decir los datos. Ajá. no lo vas a escuchar ahora pero cuando veas el podcast lo okay, vas a ver okay. es este. los datos de Kevin <risa> 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 okay. mira es un dato de, del nuevo día eh, yo te estaba contando ahorita que yo pensaba que como yo pagaba 800 pesos de renta uh -huh. yo decía pues, yo puedo meterme en una propiedad de 150 mil dólares uh -huh. si yo estoy pagando 800 dólares de renta yo puedo pagar eso uh -huh. obviamente estaba equivocado uh -huh. y este dato estaba bien interesante del nuevo día dice Sí, que es de las rentas en Puerto Rico. Uf, Tacho. Y dice, si deseas quedarte a residir en el país, tendrás la opción de buscar un apartamento de una habitación. O sea, estamos hablando de una habitación. Ajá. Por desde 417 dólares hasta 580 dólares. O sea, normalmente estos apartamentos de una, son, habitación? son un estudio. Un estudio casi. la cama está con la cocina y con el inodoro. O sea, <risa> hacen las tres cosas y no dan ni tres pasos. Literal. Eh, <risa> hasta 580 dólares. Eh, o un piso que tenga de 3 a 4 habitaciones. O sea, si tú quieres una casa de 3
0: a 4 habitaciones?
1: habitaciones, de 792 a 1.063 dólares.
0: Y eso depende de la localización, so, eso es real.
1: Uno dice, mano, ¿para que yo...? Me pasó a mí, ¿verdad? ¿Para que yo voy a vivir el clau toda la vida, entiendes? Uh -huh, uh -huh. O porque voy a seguir esperando. Eh, ah, no, cuando esté preparado, porque yo era de los que pensaba, no, cuando yo esté 100% ready, ahí voy... Sí. y dije mira no esto tiene que cambiar y
0: sí. gracias a dios está cambiando qué bueno qué bueno me alegra eh... muchísimo oye y cada situación de cada persona que vive rentada claro. es independiente hay claro. personas que no cualifican en lo que por ahora a. Sí, pero, te prepara, pero te preparas, va, pero te vas, vas por ahí. Exactamente, eso. eso es bien importante. Algo que te iba a decir también, ¿verdad? En cuestión de lo que sería plan 8, que es otro, otro tema totalmente aparte. Plan 8, <ríe> que eso, sí. como inversionista, ¿verdad? Pues son ingresos ahí que nos falla todos los meses. Sí. Literalmente ahí, todos los meses, pues vas a recibir ese, ese capital. Está bien. En cuestión de estudios, las rentas de Puerto Rico están demasiado. Están muy, está muy. Demasiado ¿Qué de ¿Qué piensas alta. de eso? ¿Qué piensas de eso? Bueno, tú yo tú piens... que vas a rentar yo, mira, rentas casas y eso. Eh, bien importante es que las para mí, y mí las rentas van a seguir subiendo independientemente. O sea, como va a subir lo que es el, el salario mínimo, va a seguir Todo subiendo a la renta. ¿Está bien? Ah, el salario mínimo subió. Oye, realmente están por debajo de la inflación. ¿Ok? So realmente las rentas van a seguir subiendo y lamentablemente si no puedes pagar esa propiedad, tienes que irte porque hay más personas que sí están dispuestas están a pagar dispuesta esa propiedad. ¿Está bien? Suena cruel, pero esto es un business. ¿Ok? Esto es el mundo de real estate. Y aquí, ¿verdad? Pues es bien difícil cuando grabas con personas emocionales y más cuando tienes hijos. Eso es bien difícil. Cuando yo estuve...
1: Eso es otra cosa. Yo, gracias a Dios, no tengo hijos, uh -huh. pero yo decía, Mano, cuando yo estuve buscando apartamentos, uh -huh. yo, yo he vivido hasta en tres apartamentos que yo estuve. Okay. Eh, es un proceso bien fuerte. Fuerte, o sea, fuerte. La persona que me estás viendo y estás buscando apartamento bro o sister... Te entiendo, te, te comprendo, te entendemos. Definitivo. Eh, no sé si es que es algo de Puerto Rico uh -huh. o es algo global, uh -huh. pero no necesariamente monetariamente hablando, sino es lo que te piden por eso. O sea, si a mí me pedían hasta 700 dólares por un apartamento que yo lo veía y yo decía... <risa> Mira. ¿Pero qué es
0: esto? Pero ¿sabes lo que pasa? Que, es que hay personas que, que, que están dispuestas a, a pagarlo. Y las personas wow. que están dispuestas a pagarlo, y si hay personas que... Esto es oferta y demanda puro. Punto, sí. o sea, la persona que quiere hacer, y lo hace y lo renta esa cantidad, no va a bajar de ese precio. Wow. No va a bajar literalmente. O sea, la persona que me está escuchando tiene la oportunidad para comprar una propiedad, hazlo. ¿Está bien? Yo, Richard va yo lo que diría es que la primera propiedad, la primera que debe ser una multifamiliar para que tú viva una de ellas y la otra se a rente tirarla. sola se pague pero sola yo. perdóname esa es mi opinión hay personas que en su casa los sueños que uh -huh. eso está súper bien pero oye primero prepararte financieramente para que esas casas te paguen tu casa es tu sueño eso está espectacular qué lindo vamos a poner una, una musiquita aquí <risa> linda <padre>. tu casa <risa> tus carros tus relojes sí, sí, tus sí, vacaciones que, lo que tú quieras mira
1: y qué piensas de del Personas que viven rentado toda su vida. Digo, ¿verdad? Son decisiones... No, cada son cual, personales, pero,
0: claro. Y cada claro. cual, ¿verdad? Pues, sí. pues tiene su, su razón. No soy quien para juzgarlo, no soy quien para, para tomar la decisión. Tampoco te voy a decir, mira, Kevin, yo has hecho toda la vida ahí rentado? Comparte una casa. No, no. no cada cual, que que se sienten infeliz así? No sé, no desconozco, pero mi opinión sería que, mano, si llevas toda la vida rentado, pues tratar de hacer presupuesto para, ¿verdad? Eh, cumplir con los requisitos para hacer... Comprar tu propia casa y así compras un activo tuyo propio y que puedas hacer muchas cosas en esa propiedad. Sí, so, y, si no,
1: y si no tienes que mudarte de casa de tus papás todavía, quédate ahí tranquilito. No, ahí ahí tienes
0: si, tiene la comidita caliente todo la, el tiempo. La ropa. Mira, persona que me estás viendo joven, joven, <risa> joven. o adulto, no importa la edad que tenga Conozco gente que tiene 28 años, todavía vive con sus padres, 30 años y sus padres porque se están preparando financieramente. Si no hace falta moverte, no te muevas hasta que te prepares financieramente en una propiedad. So, una de mis metas es tener por lo menos 5 a 10 propiedades para tener más o menos un cash flow de 10 mil dólares, que te había comentado, mm. esa es mi meta. Y ahí entonces, pues tomo la decisión de hacer lo que yo quiera en cuestión de, de qué sé yo, de una propiedad que quiera hacer realmente, eh, unos proyectos, qué sé yo. Hasta irte viaje, whatever este lo que quieras hacer es el dinero
1: que te está entrando constantemente. Constantemente
0: pasivo. Bueno, pasivo.
1: Y, y esta gente que está generando cash flow no de rentas eh, per se, sino rentas a corto plazo de lo que viene siendo Airbnb. Los Airbnb. Ajá. Eh, es difícil hacer un Airbnb pues mira te
0: o... hicieron nunca he hecho uno nunca he hecho uno realmente lo que sí, pues me he educado también he visto que en la Airbnb pues tienes que pagar taxes sobre el turismo aquí en Puerto okay. Rico pero eso no importa porque eso lo, impl eso lo implementas ¿a quién? a, a la persona ah, que está rentando el Airbnb ¿Te el dinero
1: a la persona que te está alquilando el espacio por
0: totalmente por pero es un negocio es muy bueno yo invierto actualmente en, el en la acción de Airbnb para mí yo le veo una acción que lo vea a largo plazo exponencialmente. Todo lo que sea viene raíz inversionista. Que en Puerto Rico ahora mismo hay muchos... El, yo creo que se ha cuatriplicado cuatro veces más. Aquí, todo. Los precios aquí, Los precios Airbnbs aquí en Puerto Rico, eso está, pero por las nubes. ¿Tú crees que
1: realmente estén desplazando los hoteles?
0: Mira, para mí los Airbnbs...
1: porque los Airbnbs? Oye, yo Oye. sé desde cuándo yo no me quedo en un hotel... Eh, tampoco. Yo me quedo en Airbnb. También. Junto. Aunque estén más caros. Uh -huh. Pero es ya la costumbre.
0: Yo digo, me voy a quedar en tal sitio Airbnb. Airbnb. O sea, no pienso ni en hoteles. No, no, yo tampoco, porque es más bien. Ya los Airbnb es algo privado, con su familia, con la gente que tú quieres. Es algo más privado. O sea, para mí los Airbnb. Es hasta
1: más económico. Es también. más económico
0: también a veces, quién sabe. Y la vista, la experiencia, la experiencia yeah. como tal. O sea, realmente eh, para mí los Airbnb tienen un gran futuro comparado con los, con los hoteles. Es como Blockbuster con Netflix. Mm, Así yeah. más o menos veo esto. Pero cuando yo
1: fui, uno de mis viajes que yo fui a Atlanta. Eh, yo me quedo en Airbnb por creo que 60 pesos en la noche. Buenísimo. Y nos quedamos como te, como tres personas y con, con camas aparte y todo. Uh -huh. Al lado del Mercedes-Benz Stadium, que es al lado donde se jugó el Super Bowl hace como tres años. Ajá. Atrás. ajá.
0: Eso es en Tampa, ¿verdad?
1: Eh, no, no, eso es en Atlanta. Atlanta, Atlanta, ¿verdad? Atlanta, Atlanta. Atlanta. Al lado del estadio. Yo veía desde de mi Airbnb, yo veía el estadio. Brutal. Y bro, 60 pesos en la noche. Por eso, eso experiencia. Y decía, contra, pues eso, Airbnb es lo que hay. Literal, bueno.
0: experiencia, experiencia pura, pero para mí Airbnb tiene muy buen, eh, ¿verdad? A largo plazo tiene muy buenos resultados.
1: Ah, te has quedado en un Airbnb bien brutal. Eso de que te la lo suben los reels. Uno de los lo mejores
0: Airbnb fue reciente en, en culebra. En Culebra. Ah, verdad, me acuerdo. Es el bien, por ahí como
1: un fin de semana completo, verdad? Yo, desde
0: jueves a domingo. Jueves a domingo. Fue muy bueno en Culebra. Estaba a pasos de la playa de Flamenco, que es una de las mejores playas del mundo. este Estuve todo el día, mira, con una morcita así. ¿Y cuánto para te salió la noche? Eh, fue, la noche? ¿Cuánto fue la noche? 150 más o menos. este 150 más o menos. Entre 6 o 7 personas. Eso sí. estaba buenísimo. Sí, buenísimo. Está super buenísimo. Barato. Pero el sí, mejor, es super
1: bueno. El mejor donde yo me he quedado fue en Luquillo. Ajá. Brother, nos quedamos como 15 o 20 personas. Ya, <ríe> <ríe> ya, tres. Brother, y el Airbnb no es que era el más lindo de todos
0: pero era bien grande era okay, algo de okay.
1: pillar, este barbecue, piscina jacuzzi Ajá. esa fue mi mejor experiencia
0: ah otra otra buena también fue con el equipo infusion que fue una casa como de tres pisos literalmente <risa> y la, la casa tenía una piscina privada tenía una playa ahí en, en verdad un portón de para la playa este y era una casa gigantesca que tenía como ocho tenía como uh, wow, como 10 cuartos, literalmente. Qué pena, para ese tiempo yo no estaba
1: aquí.
0: <risa> Oye, pero vendrán no cosas mejores, no no cosas mejores. Lo <risa> no o sea, Tienes que conseguir tu audífono, Tienes ver. que conseguirte <risa> unos audífonos porque esta máquina sí. está bien brutal. Mira, otra cosa que preguntan mucho, Kevin, este, no. son los qué tipo, qué interés es el, lo común o lo mejor ah, en las casas. Sí. Este, so, me lo preguntan mucho sobre ese caso en particular yo diría que entre un un 3.25 4.25 4.50 eso es un buen interés eso es lo normal. normal actualmente cuánto están los intereses? hasta un 7% que eso es actualmente lo que estoy haciendo yo con mi propiedad un 7% el interés de mi propiedad pero ¿qué, ¿adivina qué Kevin? no me molesta ¿por qué? porque lo paga el, el inquilino ¿está bien? eso realmente a mí no me importa el interés porque lo paga otra persona <risa> ¿ok? ok <risa> Pero eh, son cosas que tienes que analizar, obviamente, ¿ok? Así que en, hay, tener un plan B en caso de que salga mal, no se consiga un inquilino, que lo dudo porque todo el mundo requiere un techo. Uh -huh. Hay una demanda increíble en Puerto Rico. Tú pones un post de que, mira, esta, eh, ca esta eh, casa eh, se está alquilando. alquilando. La, el mismo día? Literalmente el mismo día. Tiene como 30 comentarios. Me interesa, ah, me, sí. interesa me interesa, me interesa, me interesa. Y es así, es la realidad. Wow. Es así. Así que, mano, súper claro. Oye, yo creo que podemos ir cerrando para no eh, acabar todos los temas en este
1: podcast. Yo creo que hemos aprendido un montón de cómo comprar una propiedad, uh -huh. cuáles son los intereses, que, que eh, precualificarte en diferentes instituciones financieras de buena fe para que no te verifiquen el crédito eh, yep. y no te lo vayan a chaval, ¿verdad? Uh -huh. eh, también hemos aprendido a que cuando tú vas a ver una propiedad, tienes que verificar siempre lo que es la tubería, lo que es el techo... Lo que es baño, eh, cocina. baño, cocina, el sistema eléctrico, yep. eh, los diferentes tipos de préstamos que hay, FHA, convencional, eh, cerró, <risa> se, cerró el mercado, <risa> corío, nos tenemos que ir yendo. <risa> ya, va, <y> fuera. <risa> eh, hemos aprendido también lo del VA, que yo no lo sabía. Lo lo préstamo de, veterano. préstamos de veteranos Así que nada, Richard, ¿cómo te seguimos en todas las redes sociales?
0: Mira, no puedes seguir a mí como Richard Infusion, Richard Infusion en Instagram, recuerda muy importante, nunca le vamos a escribir primero y menos sobre criptomonedas, respetamos a toda la persona que haga, ¿verdad? Sobre ¿verdad? El 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 dinero en diferentes tipos de mercados, Infusion Investment no hace eh, cripto ni forex por ahora, solamente nos concentramos en la bolsa de dólares por la simple razón de que es más seguro y estás invirtiendo en compañías reales. Exactamente. Y nunca te vamos a pedir dinero. Nunca importante. te vamos a pedir dinero, por favor, ten cuidado con las cuentas falsas en Instagram, así que Richard Infusion y... A me puedes seguir como
1: Kevin de Infusion. Importante que si estás viendo este video por YouTube, suscríbete. Arribita, mira, además, Say Money Habits, el segmento de Aftermarket, tu segmento favorito, porque tú sabes que cuando el mercado cierra, se todo veo. se, se vale. vale.
0: Así que, gente, gracias a todos. Y recuerden, por favor, suscribirse, compartan este video para la persona que esté buscando una propiedad para que, ¿verdad?, pueda expandir su conocimiento. Así que nos fuimos en el próximo episodio de Aftermarket you. <laughs>